0: Olá, se você ainda não me conhece, meu nome é Leonardo, eu sou professor na Analise e hoje nós vamos para o Cast número 27, o podcast da Analise. E eu tenho o prazer em receber a professora Jéssica Ribeiro. A professora Jéssica, ela possui graduação, mestrado e doutorado em engenharia química pela Universidade Federal de Minas Gerais, tem experiência nas áreas de materiais cerâmicos Tecnologia Sol-Gel, Adsorção, Caracterização de Materiais e Nanomateriais. Atualmente, ela é professora adjunta na Universidade Federal de Lavras, atua como docente do curso de graduação em Engenharia de Materiais. Também é docente permanente da pós-graduação em Engenharia Ambiental da Universidade Federal de Lavras atuando nas linhas de pesquisa de mudanças climáticas, energia e poluição atmosférica. É com grande prazer que eu recebo a professora Jéssica e bora para o AnalyzeCast! Olá pessoal, vamos dar início aqui a mais um podcast, Hoje eu tenho o prazer em receber a professora Jéssica, que vai contar um pouquinho a sua trajetória. Muito obrigado, professora, por ter aceito o nosso convite.
1: Ah, eu que agradeço, Leonardo. Foi... Fiquei muito feliz de você ter me encontrado assim, para gente... falar sobre a minha história. Fiquei muito honrada, inclusive, né, de... de ver que alguém tem interesse em escutar um pouquinho da minha experiência e tudo o que, que eu passei até agora. Obrigada viu, pelo convite. Fiquei muito satisfeita. Até.
0: Vai ser, vai ser muito bacana aqui a nossa conversa. Bom, queria que você começasse, Jéssica, contando para gente gente né, como que foi a sua graduação, o curso, onde foi que você fez, por que, que você escolheu a área. Então, pode ficar à vontade para contar para os nossos alunos né, essa sua ah. experiência na graduação.
1: Então, foi, foi até muito interessante é, a maneira como eu descobri assim, o, o meu curso. Eu fiz a graduação em engenharia química na, na Universidade Federal de Minas Gerais, na UFMG. E aí eu sou né, nascida e criada em BH, então talvez pelo sotaque gente já tenha percebido que eu sou mineira. E aí então, eu lá na UFMG eu acredito que ainda tem, mas na época tinha sempre um, um evento que era a Mostra de Profissões. Aí estava eu bonitinha lá no ensino médio e tudo, tentando decidir o que, que eu ia fazer, que curso que eu ia fazer. É, meu pai dava o maior apoio, que ele queria que eu fosse advogada, que eu fizesse direito e tal. E aí eu tinha, assim... Isso é uma dificuldade que eu tenho até hoje. Eu gosto de muito, muito de muita coisa, sabe? Aí, eu falei, não, vamos fazer direito, vamos fazer ciências biológicas, vamos fazer várias coisas, eu queria, assim, fazer um monte de coisa, e não, para mim, era uma indecisão muito grande, assim, o que eu ia fazer de curso superior, sabe? E aí, eu fui nessa mostra de profissões, é um evento super legal, é, que aí a gente vai, tem algumas palestras falando sobre os cursos, tem algumas salinhas com algumas oficinas para a gente fazer, era um evento super bacana. E aí, eu fui nesse nesse evento e só me interessava assim por áreas completamente diferentes de direito sabe aí eu fui primeiro na ciências biológicas aí eu vi que tinha que mexer com bichinho e tal e eu falei gente esse negócio de mexer com bichinho não vai dar para mim <risos> eles mostravam lá o que faziam né os experimentos com os bichinhos eu falei nossa isso não vai dar para mim não aguento nem olhar para bichinho assim eu sempre fui muito medrosa com bichinho Aí, um belo momento, eu fui olhar lá no panfletinho da, das, né, das programações e vi lá engenharia e química. Eu falei: olha, o que, que é esse negócio? Nunca tinha ouvido falar em engenharia e química na minha vida. Aí, eu lembro que era uma palestra assim no fim da tarde. Aí eu falei: não, pai, você vai comigo, nós vamos lá ver essa palestra para descobrir o que, que é esse tal de engenharia e química. Aí a gente foi e viu a palestra com os professores mesmo. Né? Da, da UFMG, eles falaram, nossa, engenharia química é muito bom, a gente ganha muito dinheiro. <risos> aí, na hora, eu já me interessei, eu falei, não, ganhar dinheiro é o que eu quero, eu quero ganhar dinheiro, é isso mesmo.
0: <risos> aí... É o um grande sonho, né? Não, não, eu, eu na hora, eu falei, é comigo mesmo. Eu posso ganhar dinheiro. <risos> <risos> Exatamente,
1: falou que eu queria ouvir, falou que ganhar dinheiro, eu falei, pronto, ia ganhar dinheiro é o que eu quero. Aí... E fui, sim, né? Fiquei interessada, foi a primeira vez que eu tive contato com o curso, nunca tinha ouvido falar. Mas aí fui em frente, prestei o vestibular, estudei pra caramba, e aí consegui passar, sabe? E aí comecei o curso, ainda então, no início do curso era meio obscuro, assim, o que que a gente fazia na profissão e tal, eu fui descobrindo aos poucos. E aí, gostando muito, fui me interessando bastante pelo tema, assim, pela engenharia química. E aí, nossa, era sempre uma luta, né? Você faz, é química? Não, é engenharia química. O que, que isso faz, minha filha? <risos> a gente sempre tinha que explicar para os familiares, explicar para todo mundo o que é que a gente faz. Isso é, é algo que eu ainda passo hoje com a engenharia de materiais também. Mas aí então. É, eu fiz né, comecei o curso lá na UFMG, sempre muito inquieta com essa coisa de, de querer ganhar dinheiro, fazer alguma coisa para ganhar dinheiro, aí desde cedo eu já comecei a fazer as iniciações científicas e tal, e aí monitoria fiz também, fiz de tudo enquanto há, assim durante a universidade, foi um período bem, bem bacana, fiz estágio também. E aí, foi durante é, esse estágio que, que eu fiz que começou a surgir assim, a ideia de, de fazer o mestrado. Até então, eu nunca tinha parado para pensar em assim, fazer mestrado. Meu sonho era trabalhar na indústria, trabalhasse assim, numa fábrica de cimento, numa siderúrgica, sabe? Sim, mexendo com esses equipamentos grandes, era isso que eu queria fazer, sabe? Aí, eu comecei a fazer estágio numa empresa de consultoria, é, que trabalhava né, com consultoria para a indústria de cimento. Falei, pronto, né? Agora eu vou, vou, me aproximar da indústria de cimento, vou aprender como é que é e tudo, saber como é que funciona. E a gente fazia lá a simulação computacional, fazia CFD lá nessa nessa empresa do né da fluidodinâmica dos equipamentos lá da indústria, né? E tudo que a gente fazia. Também não entendia nada, só fui aprendendo aos pouquinhos assim como é que como é que a gente fazia. E aí eu comecei a ter mais contato com essa parte do meio empresarial e tal. E aí, na época, eu lembro que eu sentia bastante dificuldade, assim, de, de acompanhar e tudo. Mulher falava, gente, é, esse ritmo, assim, essa coisa talvez, né? Na época, eu não tinha essa, essa noção. Hoje, olhando para trás, eu vejo que não era para mim mesmo, né? Mas na época, eu, eu tinha muita dificuldade. Eu lembro que foi um período bem difícil, assim, da minha vida, sabe? Eu tive bastante dificuldade. E aí, uma das coisas que... Porque meu plano era continuar nessa né, empresa de consultoria e seguir ali carreira, né? E aí, uma das coisas que, que o pessoal orientava a gente de fazer tudo era fazer o mestrado para poder, como era consultoria, a gente tem que ter né, uma formação boa para poder se tornar atraente, né? Para as indústrias quererem é, contratar a gente e sentirem confiança na informação que a gente vai passar. E aí, e aí, comecei a botar isso na cabeça, então beleza, então vou fazer mestrado. Aí comecei a me inteirar como é que era essa coisa do mestrado e tal. Aí eu lembro que eu sou muito, é muito ansiosa, sabe? Antes mesmo de eu terminar a graduação, eu já estava começando a conversar com os professores, a saber como é que era, sabe? Extremamente ansiosa. Aí eu, depois, pouco depois disso, eu estava indo mal no estágio, eu, coitada. Aí eles me mandaram embora, eu fui demitida do estágio. Tadinho, eu achei que eu ia ser contratada, tava estava toda cheia de expectativa, mas no final das contas eu fui demitida. E aí, é, a gente tentava fazer, tentava sempre fazer os processos seletivos dos estágios, né, dos treinis também, que eu já estava terminando a
0: graduação.
1: Ninguém nunca me aceitava. é bom para mostrar
0: para os alunos que nem tudo é flores, né? Às vezes não, a pessoa já o professor lá na frente... E acho que teve uma carreira perfeita, né? É assim que acontece, a gente sabe muito bem disso, né?
1: Não, não, eu passei um aperto mesmo. E aí, ninguém queria me contratar, ninguém queria saber de mim. Hoje, né? Na época, eu me sentia total fracassada, né? Que ninguém queria saber de mim. Mas hoje, de novo, olhando para trás, eu percebo que eu não tenho perfil mesmo. Tenho, tenho perfil para ser pesquisadora mesmo. Mas, naquela época, eu ainda não tinha, né? Esse, essa noção, esse conhecimento. E aí eu falei, então vou vou fazer o mestrado mesmo, que esse é o plano, a gente vai seguindo no mestrado e, e continua, né, para ver o que, que a gente faz. E aí eu entrei no mestrado também, na engenharia química, é, lá na UFMG, e aí fui recebida lindamente pelo laboratório do professor vander Vasconcelos, da engenharia de é, metalúrgica e materiais, e aí, começamos a fazer um trabalho, né, desenvolvendo novos materiais. E aí, o foco era é, aplicações na indústria de óleo e gás. Até a gente tinha é, trabalhos, é, projetos em conjunto com a Petrobras, depois em conjunto com a antiga estatóia, era a estatóia que chamava na época, hoje chamei chama Equinor, que é a empresa da Noruega, né, de, de óleo e gás, agora é de energia, né. E aí... Também tive né, a grande sorte, o grande privilégio é, de trabalhar um projeto de pesquisa desse tipo. Né? Era um projeto bem grande, o Laboratório do professor é um sonho, é, muito legal, super equipado, cheio de coisas. Né? Assim, Para mim, eu só fui, é, me senti ali em casa. sabe? E aí a gente desenvolveu essas pesquisas durante o mestrado e o doutorado, desenvolvendo esses novos materiais. Então, para o um mestrado, eu fiz né, novos materiais para absorção de CO2, é, que vinha do gás natural, e no doutorado para absorção de água, para desidratação do gás natural. E aí foi, foi um trabalho bastante produtivo. A gente conseguiu fazer patente. Né, eu trabalhei no projeto também, a gente tinha bastante contato com, com a empresa, era super legal, sabe? Gostava bastante. E aí é que eu fui vendo que não queria saber de mexer com... Trabalhar em outras empresas, não. Eu gostava mesmo era de fazer pesquisa. E até então eu não tinha noção de como é que era, né? Durante... Quando eu entrei na graduação e tudo, eu queria mexer com outras coisas, né? Mas eu fui acabei me descobrindo na pesquisa. Foi, foi bem legal, bem interessante. E aí... Então, trabalhei nesse, nesse projeto de pesquisa, que foi extremamente importante, assim, para a minha formação. Aprendi demais com o pessoal é, lá da Equinor, como, como fazer pesquisa mesmo, né? E lá na UFMG também. E aí, quando foi, acho que foi 2018, que também terminava esse projeto de pesquisa, que eu era contratada, né? Aí... É, como terminava o projeto, eu ia ser demitido também, né? Já fui de novo eu ser demitida. E aí, é, nesse final, aí eu tinha que terminar meu doutorado, né? Eu estava fazendo esse projeto de pesquisa em paralelo com, com o doutorado. E aí, o doutorado meu, o prazo para terminar, acho que era até 2020, para terminar. Só que aí fui demitida, falei, não. Eu já não recebia bolsa, não recebia nada, eu falei, gente, tem que me adiantar, porque eu tenho que ganhar dinheiro. <risos> minha motivação era essa empresa, era ganhar dinheiro. E aí, é, eu fiquei né, com seis meses, um pouco mais de seis meses, né, sem, sem ter trabalho né, no doutorado, e dedicando exclusivamente ao doutorado. E aí, nesse meio tempo, aconteceu também algo bem que foi importante também na minha trajetória, que o meu namorido né meu namorado é, na época ele passou num concurso é, aqui na Universidade Federal de Lavras e aí ele se mudou para cá eu fiquei em Belo Horizonte e a gente ficou fazendo viagens para lá e para cá para poder se encontrar para poder se ver E aí eu comecei foi quando eu comecei a, a frequentar que Lavras nunca tinha vindo nunca tinha ouvido falar e foi assim ele fez o concurso e puff, passou eu comecei a vir. E aí boa parte do, do finalzinho da minha, da minha tese eu escrevi aqui em Lavras e comecei a gostar bastante da cidade, do clima, que é sossegado. Né? Na casa onde eu morava, a gente acordava e escutava o passarinho cantando, era uma coisa linda. E aí eu fui começando a gostar daqui da, de Lavras. E aí então eu falei, Não, agora eu tenho que terminar esse doutorado de todo jeito e ver se eu dou conta de passar no concurso aqui também, né? Tem que me aprumar para poder ver o que eu faço na vida. E aí, então, eu consegui terminar de fazer o doutorado. Terminei com um ano de antecedência, porque eu estava com pressa. Estava <risos> com pressa de terminar. E aí, eu acho que foi uma coincidência muito feliz, assim, de acontecimentos para mim, sabe? Eu tive muita, muita sorte que é, eu já comecei a tentar vir na universidade, conhecer os professores, tentar ver, assim, é, que as oportunidades que tinha, e eu era na cara dura mesmo, eu che batia na porta, mandava e-mail, oh, será que você não tinha um minuto para conversar comigo? Não, Vinha aqui perseguir o pessoal na sala, sabe? Tentava correr atrás de, de ver alguma oportunidade de fazer concurso aqui também. E aí, eu lembro direitinho disso, eu terminei, defendi o doutorado uma semana, eu falei, nossa, pelo menos agora eu vou poder descansar um pouquinho e tal, que a gente fica extremamente cansativa essa maratona de terminar assim, de defender né? o doutorado. Eu falei, Não, acho que agora eu vou, pelo menos uma semana eu vou descansar. Aí, quando foi na semana seguinte, abriu um edital de concurso para o professor substituto aqui, na UFLA. Eu falei, e <risos> Lá fui eu, comecei a estudar de novo. Eu lembro que eu tive uma semana de descanso uma semana de intervalo e aí fiz esse concurso para substituir uma professora aqui e aí já era na área de engenharia de materiais e aí no fundo no fundo né assim a gente permanece fiel às raízes da engenharia química mas todo o trabalho que eu desenvolvi no mestrado no doutorado já era voltado para a área de engenharia de materiais né a gente acabava trabalhando essa interface entre uma coisa e outra o princípio era engenharia de materiais, mas aplicada em engenharia aqui. Eu falei, não, é isso mesmo, nós vamos fazer isso aí, <risos> vamos fazer. E aí, esse concurso, eu fui a única candidata que apareceu, sabe? Aí eu acabei passando, <risos> só tinha eu. <risos> Gente, hoje eu olho e falo, nossa, o pessoal foi muito gentil que me deixou passar, porque... A aula que eu dei foi horrível Eu fui super mal na seleção, sabe? Eu falei, gente, eu dei muita sorte Que só tinha eu, se tivesse qualquer outra pessoa não tinha passado, não Aí foi um aprendizado grande, assim, pra mim né? Que...
0: Interessante, né? Na... Tendo poucos concursos Fazer um concurso nessa época Com apenas você sendo candidato É algo realmente <risos> difícil de acontecer você né? <risos> vê? Aí eu
1: fiz e comecei A, a dar Aulas aqui na UFLA, sabe? Isso foi de extrema importância para mim, porque eu tinha, tinha tido poucas experiências com a docência mesmo durante a, um, né, a pós-graduação. Eu tinha feito né, algumas disciplinas e tal, e no fundo, no fundo, eu sempre gostei muito de ensinar. Eu só nunca, nunca tinha me caído a ficha disso não, sabe? Mas eu lembro hoje, assim, desde pequenininha, eu brincava de escolinha com a minha irmã, sabe? Eu era professorinha e ela era minha eu tenho minha, minha irmã mais nova, Juliana. Aí a gente brincava de escolinha, eu sempre dava aula particular para outros alunos quando eu era né, mais novinha, sempre querendo ganhar dinheiro. Eu dava aula particular para poder ver se né, levantava aí uma graninha. Então, eu, eu tinha sempre essa motivação, bem capitalista, eu diria. Mas isso foi super importante para mim, né, desenvolver as minhas experiências. E aí, então foi fazendo esse, né, trabalhando como professora substituta, que eu comecei a entender como é que é ensinar, como é que é ser professora. E aí eu já comecei a adorar, né, eram disciplinas falando sobre materiais cerâmicos, que era o que eu tinha trabalhado é, no laboratório, né, do professor Wander, então, assim, eu falei, nossa, isso aqui é maravilhoso, eu quero continuar tendo esse contato com os alunos, eu sempre, até hoje, né, sou... É, isso é algo que me motiva e me alimenta bastante, assim, né? E contato com os alunos. E aí, pouco depois, aí eles abriram um novo edital, pra, dessa vez para professor permanente, para docente permanente. E aí foi a hora que eu quase morri mesmo de tanto estudar. <risos> Estudei muito, 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 muito. E era bem, bem puxado. É, pra, porque eu fazia assim, eu, era eu correndo atrás do próprio rabo o tempo inteiro. Era uma semana eu tinha uma aula para dar, daí eu tinha que fazer essa aula, aí lecionava a aula, já tinha outra para fazer para outra, outra semana. Então é, foi bem intenso. E aí ficava até mais tarde para poder estudar os conteúdos que iam cair no concurso e tudo. E nesse já foi uma situação bastante diferente, né? No primeiro que eu fiz tinha só eu. E aí, nesse que eu fiz, foram é, inscritos 92 candidatos. É. Uma galera boa,
0: né? É. Aí já veio para a normalidade do período que nós estamos vivendo, né? Poucos concursos, quando tem é 100 candidatos, mesmo. Mesmo. não tem jeito. Aí foi
1: uma galera boa, foi bastante gente. E aí, não, foi, foi um concurso bem, bem atípico que aconteceram várias coisas, várias, é, vários problemas, durou bastante, vários meses, para a gente concluir esse concurso, mas no final das contas, graças a Deus, eu consegui passar. Aí foi, Não, foi maravilhoso, foi uma vitória incrível. E aí, então, eu continuei.
0: E isso já foi em qual ano?
1: Isso foi em 2000 e... 2019 mesmo, no finalzinho de 2019. 2019. 2019. A... Uhum. Aí eu entrei, Aqui na UFLA agora como docente permanente. E aí comecei, assim, já né, passaram as disciplinas que seriam as minhas disciplinas mesmo e tudo para fazer. E aí poucos meses depois veio a pandemia. Maravilhoso. <risos> é o que tinha acabado, assim. Já
0: entrou e foi para casa, né? Fazer aula, aprender a fazer aula online para os alunos. Exato,
1: exato. Aqui a gente o pessoal teve um período intenso de treinamento para explicar para a gente como é que funcionavam as plataformas online da universidade e tudo. Isso foi um treinamento bastante importante, principalmente para mim, que tinha acabado de entrar, né? Estava começando a aprender o que era ser professora, né? E aí a gente teve né, toda essa questão do, do ensino remoto e tal eu brinco que agora que as aulas presenciais retornaram agora sim que eu tô começando a ver como é que é dar aula presencial porque foi muito pequeno o período uhum. que eu tive para fazer né E aí aí a gente teve né eu tive bastante dificuldade também na época para essa conexão com os alunos mesmo foi foi bem difícil e era o que eu mais gostava é, o que eu mais gosto é de estar em sala de aula, bater papo com os alunos, né? Ver os olhinhos deles assim olhando pra gente enquanto a gente explica, não tem, não tem nada melhor. Eu acho muito, muito gostoso. Muito interessante. E aí? Foi bem, bem complicado, mas agora voltamos para as aulas presenciais e aí a gente tá como se fosse um recomeço, né? Recomeçando todo esse processo.
0: Muito legal, Jéssica. Assim, <risos> tem, tem muita coisa bacana aí na sua história que a gente pode conversar um pouco. Né? Igual, quer dizer, você começou na área de engenharia química e só de curiosidade eu fiz, na época eu me engenharia química. Acabei não é passando ali, ali. e fui para a área de agronomia. Mas uhum. eu tinha muito interesse, sempre gostei muito de química e na época eu fiz. É, e depois você acabou migrando um pouco é, igual você falou, manteve as bases da química, mas foi para engenharia de materiais. né Então, assim, é interessante isso, porque você começou... É, tem muito aluno que fica muito focado, às vezes, numa coisa e quer, acha que tem que seguir aquilo a vida inteira e, e não está feliz com aquilo. Porque se tiver tudo bem, não tem problema nenhum. Mas, às vezes, não está e acaba tendo essa possibilidade né, de migrar para uma outra área. Como que você vê isso, assim, como que o aluno deve entrar na graduação, até na pós, com essa cabeça mais aberta, de fazer é, coisas também em outras áreas, entender áreas correlatas, que talvez pode ser a sua área de atuação no futuro?
1: Isso, isso é, é algo que eu sempre aconselho meus alunos, sabe? Porque, realmente, a gente tem uma sensação, assim, de que a escolha que a gente faz no vestibular é algo bastante definitivo que a gente vai trabalhar com aquilo pelo resto da vida e não a vida acontece a gente tem caminhos né que acabam levando para outras áreas então eu acho que é, é importante você tentar identificar alguma coisa que você minimamente goste, minimamente se identifique então no meu caso foi a parte de química que eu sempre fui acompanhada pela química, sempre gostei muito é, continuo trabalhando fortemente com, com química hoje é, mas sim, os detalhes de como que vai ser e tudo, nossa a vida faz muita coisa com a gente, então não precisa ter assim, é, uma visão muito fechada a respeito disso, né? até para mudar para áreas muito diferentes também já vi muita gente pulando para outras áreas e aproveitando em conjunto as experiências então tudo é aprendizado é importante a gente ir seguindo em frente né? de acordo com, com as oportunidades que vão aparecendo na vida, né a gente descobre muita coisa no meio do caminho
0: Exatamente. E outro uhum. ponto assim, que eu achei muito bacana da sua conversa, e eu também acho essencial para o aluno, é que você falou né, que sempre batia na porta dos professores e corria atrás deles para entender, para ter aquele bate-papo. E hoje a gente vê muitos alunos, e aí eu não falo nem tanto de graduação, porque realmente às vezes na graduação você fica um pouco mais longe do, do professor. Que não é necessário ficar, você pode ter contato direto, mas mesmo na pós, que já é o momento que você já é um, um profissional, começando né, a carreira, mas já é um profissional. E a gente ainda vê muito aluno com essa distância do professor e às vezes, nossa, eu não vou conversar com aquele professor porque ele já é professor e eu não e perde grandes oportunidades durante o, o período de mestrado e doutorado, de conversar com muita gente, de aprender muita coisa nova. Então, queria que você trouxesse um pouco seu ponto de vista em relação a isso, né? É, tanto para o aluno de graduação, quanto pro, pro, de pós-graduação também.
1: Então, isso é extremamente importante. Eu era dessas alunas chatinha que ia, batia na porta do professor mesmo, sempre fui assim, e... Hoje, estando do outro lado, né, sendo professor agora, é, eu lembro que na época muitos é, amigos falavam ah, não, você fica incomodando, professor, tal, não tem tempo de te receber, nem nada assim. E assim, a gente tem mesmo uma agenda muito corrida, mas para nós é sempre um prazer estar é, tá, orientando, porque é isso que é a nossa profissão, né, nós também para isso. Então, é, às vezes, isso eu vejo muitos alunos meus hoje é, que chegam assim, não, professora, tal, não, não quero incomodar, não quero te atrapalhar. Que maneira atrapalhar, não está atrapalhando nada, não, a gente está aí é para isso. E eu fico extremamente satisfeita de poder dar uma orientação, de poder explicar alguma coisa para um aluno, eu acho que isso é fundamental. Então, a gente tem que. Eu sei que não são todos os professores que às vezes dão essa abertura, especificamente, né? A gente tem mesmo alguns, alguns professores que ficam um pouco mais distantes. Mas mesmo assim, a gente é gente, né? Pode bater, pode conversar, né? A gente recebe com, com maior carinho as demandas dos alunos. Não tem que né, ter timidez, né? A gente vê muito, muito aluno tendo essa timidez e não é, não é necessário. A gente tem que superar um pouco essa timidez para poder realmente conseguir alcançar as oportunidades na vida, né?
0: Com certeza, é. é eu queria que você falasse um pouco também eu não sei se agora, já como professora, se você já iniciou algum projeto por causa da pandemia, pode ser que ainda esteja no início, né? mas que você explicasse um pouco é, como que é esse trabalho com a engenharia de materiais. Então, o que, 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 que é essa profissão, né? a pessoa que vai se formar e vai trabalhar nessa área, o que ele vai trabalhar? Né? Entendi. Isso
1: é uma pergunta que todo mundo faz, eu brinquei anteriormente eu tinha que ficar explicando para o pessoal que quer engenharia química, e hoje eu já tenho que explicar menos, mas engenharia de materiais ainda requer explicação. Todo mundo sempre ia falar, engenharia de materiais, como é que é? E aí a gente trabalha, como o nome diz, com materiais, e a gente investiga todas as, as partes, né, todas as faces que compõem o um material. A gente tem é, o que a gente chama de tetraedro, então aí comecei falando a respeito da parte da estrutura, que a gente vê toda a parte, desde os átomos, como é que eles estão, os elétrons lá nos átomos, como é que eles estão ligados uns aos outros, como, como é que é toda essa ciência, como é que é a estrutura deles, como é que eles se organizam no espaço. Então, tem essa parte da estrutura. Tem a parte das propriedades dos materiais, que é extremamente importante. Então, a gente vê as propriedades é, mecânicas, propriedades elétricas, propriedades óticas, por exemplo, né? Então, são como é que a gente é, vai utilizar esses materiais. E aí, a partir então, do conhecimento das propriedades, a gente tem também o processamento, como é que é feito esse material, como é que se lida com ele, industrialmente mesmo, como é que ele sai das matérias-primas e vai para o produto final. E por fim a gente tem as aplicações. Então, esse é o, o grande. uma coisa se relaciona com a outra. A maneira como a gente produz o material vai impactar na estrutura que ele tem e a estrutura que ele tem vai gerar determinadas propriedades. E essas propriedades, então, elas vão ser é, ideais ou não para uma certa aplicação. Então, a gente trabalha com todos esses conceitos, a gente constrói todo esse conhecimento ao longo do curso. E, no meu caso especificamente, eu trabalho desenvolvendo novos materiais. Então, é, eu trabalho mais especificamente com a parte de materiais cerâmicos e nanomateriais. Então, eu desde, desde a graduação, eu comecei a ver o que que era nanotecnologia e achei a coisa mais legal do mundo. E continuo achando, é né, a coisa mais legal do mundo, a nanotecnologia. Então, nós conseguimos trabalhar com diferentes maneiras, né, essa questão do processamento, no meu caso é mais síntese. Então, nós trabalhamos com diferentes maneiras de produzir esses materiais, de modo que eles tenham propriedades que a gente deseja, propriedades que a gente quer, especificamente. Então, no caso, uma das propriedades que a gente quer é que eles tenham um tamanho muito pequenininho, né? tamanho nanométrico. Então, tem diversas possibilidades que a gente tem para trabalhar com isso. Então, uma das coisas que o, que o engenheiro de materiais pode fazer, que é o que eu amo fazer, é desenvolver novos materiais. E não só dentro dessa parte de nanotecnologia ou de, né, de materiais cerâmicos, mas toda a parte de materiais compósitos, de polímeros. Né, a gente trabalha também de ligas metálicas. Tudo isso, esses novos, novos desenvolvimentos, eles vêm Estão é, intimamente ligados com a engenharia de materiais. Mas não é só isso. A gente tem também atuação com, dentro da indústria mesmo na própria produção desses materiais, por exemplo. Então, a otimização dessa produção, as melhores maneiras de trabalhar com esse processamento para evitar, por exemplo, defeitos, ou melhorar a qualidade, fazer materiais mais resistentes, etc. Tudo isso o engenheiro de materiais auxilia e trabalha também, né? Então, tem essa parte da produção dos materiais e seleção de materiais também. Isso é algo que, que é bastante requisitado do engenheiro de materiais. Né? Auxiliar, por exemplo, a gente está construindo um equipamento dentro da indústria. Então, esse equipamento vai estar tá sujeito a quê? Vai estar tá sujeito a alta temperatura? Ele vai estar tá sujeito a um material corrosivo, por exemplo? É bastante comum a gente ter essas aplicações com materiais corrosivos. Ou então, é igual na indústria de óleo e gás, que ele vai estar tá a uma profundidade muito grande, submetida a uma pressão muito alta, por exemplo. Então, a gente vai precisar de algum material que vai suportar essas condições. Então, é dever, né, papel do engenheiro de materiais auxiliar. Falou, ó, né, dentro desse, dessa sua aplicação, a gente tem essas escolhas de materiais possíveis. Algumas vezes é necessário desenvolver alguma coisa nova também, para tá? ir de encontro né essas... É, necessidades do processo. Então, tudo isso é dever do, do engenheiro de materiais auxiliar nessa seleção, nessa construção desses materiais, considerando as propriedades deles, né? A parte técnica e considerando também a parte econômica, né? O que, é que vai ser viável economicamente, o que, é que vai ser possível. Então, são com essas coisas que a gente trabalha né, na engenharia de materiais.
0: Legal. Acaba que, pelo menos pela sua explicação, parece ser algo bem multidisciplinar, né? O trabalho de vocês, porque você pega a parte de química, uma parte de física, a parte de economia, igual você citou agora, né, a parte econômica. Então, acaba uhum. envolvendo um monte de coisa, né? É, isso acaba sendo bacana. E aí, nos projetos, é, acaba também sendo um projeto multidisciplinar? Por exemplo, você trabalha em parceria com outros departamentos, com outros professores?
1: Sim, sim. Isso é algo que é, que é bastante legal na, na engenharia de materiais, como você falou, essa parte da interdisciplinaridade. Então, assim, a gente tem trabalhos com engenharia mecânica, por exemplo, né, mais ligado às vezes à parte de metais. A gente tem também trabalhos com engenharia civil, que precisa bastante né, conhecer as propriedades dos materiais que são colocados nas construções, né, os materiais de construção. A gente tem trabalhos, como eu falei, com a própria engenharia química, é, relacionado é, às aplicações dos materiais. Tem também na parte de engenharia ambiental, de física. Então, assim, são muitos cursos que acabam trabalhando um pouco com materiais. É uma área que é bastante difundida, assim, bastante interdisciplinar. Então, a gente trabalha com várias outras áreas e os alunos que a gente forma reúnem todos esses conhecimentos. Então, acaba formando um profissional bem, de atuação ampla, assim, bem completo
0: Muito legal. E, assim, o que, que você... Optou né, pela área de docência, mas como você mesmo falou, tem toda a parte de indústria, né? E no início você até que ir para essa área. Chegou ali num determinado momento que você resolveu mudar e resolveu ir para a área de docência. O que, que você acha que o estudante deve focar, ou que ele deve considerar, principalmente durante a graduação, para decidir em qual dessas grandes áreas ele deve trabalhar? Talvez essa parte de docência seja é até difícil durante a graduação, né? Você tem um contato para decidir em relação a isso, mas o que, que ele pode considerar, né? Para ir para uma área ou para outra, ou talvez nem decidir, né? Acabar tentando as duas, alguma coisa nesse sentido.
1: O que eu acho que foi extremamente importante para mim que eu recomendo para os meus alunos é experimentar. A gente, de fato, não sabe... É, a gente, né, sendo, estando na graduação, a gente ainda é bastante jovem e ainda está se descobrindo. A gente ainda não sabe, né, não conhece, né, tem tanto autoconhecimento assim, né, gente que tem mais do que outros, né, mas em geral a gente ainda está construindo isso, né. A gente está querendo descobrir quem que a gente vai ser enquanto profissional. Então é um processo que a experimentação é muito importante. Então eu experimentei com todas as coisas que eu consegui. Na época, então, eu experimentei a iniciação científica, que foi é, meu primeiro contato com essa parte de ciência. Então, eu gostava bastante disso na época, eu percebi que eu me dava bem nessa área. Eu experimentei é, a parte de monitoria, que tinha também... Eu fiz de tudo que tinha para fazer na universidade. Então, a parte de monitoria foi... É... Um pouco da experiência da docência é o que a gente tem acesso dentro da, da, da graduação mesmo. Eu experimentei a monitoria, experimentei né, essa parte de estágio, que aí eu trabalhei com a empresa também. É, tem também as oportunidades de empresa júnior, né, tem muitas, muitas universidades que têm essas empresas júnior. Então, também isso é bem é, complementar. Eu acabei não participando, mas... Né? Essa possibilidade existe também. Então a gente tenta oferecer, né, dentro da universidade, essas experiências. A gente ir vendo como é que, como é que a gente reage, como é que se a gente gosta daquilo ou não. Muitas vezes a gente acaba sendo atraído por alguma coisa que a gente tem uma facilidade natural, né? No meu caso foi assim. Né? Eu percebi que eu tinha facilidade para isso da, para essa coisa de pesquisa. Então e para o ensino também eram duas coisas que que eu gostava e que foram me direcionando para essa, essa área. Então, minha, meu, minha recomendação seria experimenta, né? Ver, se coloca nessas situações diferentes e ver como é que você reage, como é que, que vai funcionar bem para você.
0: Muito, muito legal. É... E também para as pessoas conhecerem né, um pouco mais a área, até quem não é na área, mas tem curiosidade, né? Dentro da indústria, é, onde que atua né, o, o engenheiro de material, em quais tipos de indústria, como que seria essa atuação?
1: Tá, é, a gente tem um, uma parte, né, um, isso também acontece com, com outras engenharias, que a gente acaba passando para a área de gestão né, e administração, então isso acaba sendo o destino de, de alguns dos nossos alunos, então isso é comum para todas as engenharias, então é um dos pontos. É, a gente tem também a parte de, é, principalmente, de qualidade dos produtos, que aí a gente né, atua bastante enquanto engenheiros de materiais. E tem algumas é, indústrias específicas que é, solicitam bastante os engenheiros de materiais. Aqui, né, em Minas Gerais especificamente, a gente tem bastante a parte de mineração, de siderurgia, é, de indústria de cimento também. A gente tem muitas empresas de consultoria que também contratam é, os engenheiros de materiais. É, deixa eu pensar. Tem, tem várias outras. Toda essa parte, é, principalmente da indústria de transformação de materiais, a gente tem... É, o engenheiro de materiais é necessário nesse momento. Então, são diversas possibilidades que a gente tem para atuar dentro da área mesmo.
0: Legal. E hoje, né, quais são os projetos que você está desenvolvendo ou que você pretende desenvolver no futuro é, dentro da universidade. Né, você até começou a falar um pouquinho sobre nanotecnologia, é, essa área que você está desenvolvendo hoje, que você pretende trabalhar, né, porque como a gente falou, você está há pouco tempo e acabou pegando a pandemia, então não sei se já deu tempo de começar né, os trabalhos.
1: Pois então, essa coisa da pandemia foi muito triste, porque realmente atrasou assim, o início né, dos, dos projetos e tudo para a gente. Mas sim, essa parte da, da nanotecnologia continua trabalhando. A gente começou a desenvolver alguns projetos agora, é, mais voltados né, para os alunos de graduação mesmo. Então, a gente desenvolve diferentes nanomateriais baseados na, na técnica de síntese que se chama Sol-gel. Então, a gente usa é, a técnica Sol-gel, que eu aprendi lá com o professor Wander, na UFMG. E a gente utiliza para a produção de diferentes materiais. Né? Diferentes materiais cerâmicos, nesse caso. Então, eu trabalho com um material especial, que é a sílica mesoporosa. Então, a gente trabalha desenvolvi esse material durante o mestrado e doutorado. E continuo fazendo ele aqui agora, na universidade. E a gente tem outros tipos de nanomateriais que, que a gente está trabalhando também. Então, tem o óxido de nióbio, óxido de titânio, óxido de alumínio. Então, tem diversos outros que a gente consegue trabalhar também. E aí, a gente está desenvolvendo essas sínteses, né? Desses materiais, a caracterização deles. E o nosso objetivo principal é aplicar em diferentes é, aplicações ambientais. Minha pegada sempre foi, assim, bem da ambiental. Então, é, aplicação para a parte de... É, Produção né, de biocombustíveis, por exemplo, é, que né, a gente desenvolve esses materiais para serem aplicados como catalisadores. Então essa é uma das partes, né, a parte de energia é bem, bem forte. É, para também tratamento né, de biogás, que a gente faz também. Então o biogás né, ele surge com muitos contaminantes gasosos, um deles principalmente é o CO2, então, a gente trabalha com diferentes materiais e técnicas para capturar esse CO2, e a gente conseguir produzir um bom combustível, né, esse biocombustível também, e a própria absorção de CO2 mesmo é, para captura e armazenamento. Então, essa parte da captura e armazenamento de CO2 é algo que até na pós-graduação eu leciono uma disciplina sobre isso, que é essa captura e armazenamento de CO2. Então, essa é uma área que a gente atua desenvolvendo materiais específicos para essa finalidade, né? principalmente a parte da captura. Então, essas são as principais frentes aí que, que eu comecei a trabalhar, comecei a desenvolver os projetos.
0: Então, legal. E, bom, o aluno que está lá pensando em fazer o vestibular, que quer trabalhar com essa área, engenharia de materiais, engenharia química, Quais são os, os principais atributos ou características que esse aluno deve ter né, de, para realmente é, conseguir ter sucesso nessa área? Tem alguma coisa que ele deve... Ah, tem que gostar muito de química ou de matemática, alguma coisa nesse sentido?
1: Bom, em termos é, das disciplinas mesmo, eu acredito que gostar de química e física é importante, né, ter pelo menos alguma afinidade com, com essa parte. A matemática também é necessária. Mas, como eu falei, é bastante é, multidisciplinar, né? Mas, enquanto assim, dentro do curso mesmo, da graduação, isso vai ser pedido. É, esses conhecimentos vão ser necessários. Eu, particularmente, nunca fui muito fã de matemática, para você ter uma ideia, mas consegui me virar bem. Então, é, que tem muita, muitos alunos que às vezes têm dificuldade e tudo nunca fui fã da matemática mas consigo lidar bem com ela dentro do que é necessário para a gente realizar né, as atividades então isso é importante é ter o um gosto né por essas duas áreas pelo menos né a química e a física um, pelo menos uma certa facilidade de matemática é desejável ajuda bastante mas é, em termos de outras habilidades eu acredito que Ser uma pessoa curiosa e cheia de ideias sempre é bom é, para essa área, né? A gente acaba que o fato de a gente ter que explicar o tempo inteiro o que é engenharia de materiais, isso só mostra o quanto é uma, uma área nova. É uma, uma área que está assim, alavancando o desenvolvimento tecnológico assim de forma gigantesca. Então, é, é algo que, como eu falei, reúne vários é, cursos diferentes, vários tipos de conhecimento diferentes. Mas todos têm em comum essa parte da inovação. Então, né, ser uma pessoa curiosa, uma pessoa né, é, cheia de ideias, é algo que, que a gente valoriza bastante nessa área, é algo que é necessário para a gente realmente ter esse, esse trabalho com os novos materiais. Então, essas são, são coisas que, que seria interessante né, para a gente ter no aluno. Mas, tendo. É, sendo uma pessoa dedicada, tendo esforço, tendo interesse, é suficiente para ter sucesso nessa
0: área. Legal, Jéssica. É, nós já estamos chegando aqui no final do nosso bate-papo, né? passa rapidinho o tempo. Mais uma vez, eu quero te agradecer por ter aceito o nosso convite, por ter contado aqui um pouco a sua história, contado um pouco como que é a área de atuação, né? o, o engenheiro de materiais, com, né, o trabalho que desenvolve. E assim... Se você quiser deixar uma mensagem final para os alunos, pode ficar à vontade.
1: Ai, obrigada. Vou aproveitar para já te agradecer também pelo convite, né? Me encontrou para poder... Eu fiquei me sentindo muito chique que você me convidou para o podcast, para o vídeo, eu fiquei me achando. Gostei muito do convite. Que bom que gostou. Mas, é, para os alunos, é, eu acredito que... O importante é a gente ter, vamos dizer assim... É, acho que ambição, né? É, assim, essa vontade de, de querer se tornar alguma coisa, sabe? Eu acho que isso é extremamente importante, assim, da gente ter essa vontade, essa motivação, assim, é, de ter uma profissão, de conseguir, sabe? Fazer, deixar uma, alguma marca no mundo através da, da nossa profissão. Isso é algo que sempre me, me motivou, sabe? Sempre... Eu ainda tenho esse sonho, né? Vamos ver se um dia eu consigo. Mas, assim, sonho em desenvolver algum material que vai ajudar a vida das pessoas, vai se tornar a vida das pessoas melhor, que vai auxiliar o meio ambiente. Isso é algo que, que eu acho bastante, assim, para mim, é meu objetivo de vida é tentar auxiliar, né, da maneira que eu puder nessa causa que é extremamente importante. Então, eu acredito que ter esse tipo de, de sonho, de desejo, de ambição, eu acho que é extremamente importante para a gente, em qualquer área, não só é, nessa área de, de engenharia. Eu acho que em qualquer área, eu acho que é muito importante parar para poder pensar, falar, poxa, o que, que eu queria né, na minha vida? O que é que, que que uma coisa que eu desejo contribuir? O que, que, né, que, que é essa ambição? Como é que eu me vejo ali daqui 10, 20, 30 anos? O que que eu desejo né, nessa vida? E a partir disso, ir tomando os pequenos passinhos que são necessários para a gente chegar lá. Né? Eu estou no comecinho da minha jornada ainda. Né? Daqui uns 20, 30 anos a gente conversa de novo. Tenho certeza que eu vou ter desenvolvido algo sensacional.
0: É, lá para o podcast 500, talvez tentar bem de volta conversar e. A gente tem que você voltar,
1: espantar. Né? Exatamente. <risos> Então, essa, essa seria a minha mensagem. A gente tem que sonhar. E sonhando, a gente vai traçando esses né, pequenos passos que a gente pode ir fazendo para chegar nesse sonho. Então, essa seria a minha mensagem.
0: Ah, legal, Jéssica. É, bom, pessoal, então vocês que nos assistiram, se vocês gostaram aqui do nosso bate-papo, é, curte, né? Deixa um like aí no, no vídeo porque é a forma que nós temos de saber se realmente foi legal, se vocês gostam desse tipo de conteúdo, para a gente continuar convidando outros pesquisadores para participar aqui conosco. E se você tiver alguma pergunta, eu quero saber mais sobre a área de engenharia de material, mais sobre a área de engenharia química, deixa no comentário as perguntas. Se eu souber responder, eu respondo. Se eu não souber, eu entro em contato com a professora novamente para ela me ajudar nas respostas, tá bom? Então, por hoje é isso e nos vemos no próximo podcast.